0: Ну, Миша, давай рассказывай, как там твоя новая прогрессивная покупка из Европы, эротическая кукла для плоских утех и развлечений?
1: Никак. Лежит холодная, жесткая, на действие никак не реагирует.
0: А ты ее включить пробовал?
1: А это уже включенная.
0: Может, там какие-то настройки есть?
1: Это ж европейская техника, там только настройки гендера есть. И что меняется? Начинает обижаться, что неправильным местоимением называют.
0: А может быть, как-то ее можно приспособить для ведения домашнего хозяйства, уборки, готовки? Может, с ней поговорить можно по душам?
1: Предлагал. Она сказала, что это угнетение и чтобы я шел нахрен.
0: Так а что она хочет
1: делать? На диване лежать и ТикТок смотреть.
0: Ну, поздравляю. Нормальная, современная женщина. Вот ты сколько на нее денег потратил? Все, что у меня были. Ну, нормальная, современная женщина. Радуйся! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим об игре, которой не должно было быть. Ну, в том смысле, что ее не должно было быть в том виде, в котором она вышла. Разработчики студии Spiders придумали отличную вселенную и даже неплохой сюжет. Они нам представили интересного протагониста автоматона женского пола, если это, в принципе, можно отнести к автоматам. Но по какой-то причине, вместо того, чтобы подарить нам просто лихой сюжет, боевичок часов на 10 они нам представили сосалик они И соснули по полной программе потому что эту игру прошел Миша И очень сильно недоволен увиденным. И вот сейчас он вам будет рассказывать про все вот это вот.
1: Я не то чтобы очень сильно недоволен увиденным. Я не могу сказать, что Steel Rising это просто набор недостатков. Нет, у Steel Rising есть достоинства. Но да, в процессе прохождения Steel Rising я, в общем-то, понял, что я играю не в ту игру, в которую я должен был играть. Вообще... Где караваны. Да, где караваны, я их хочу срочно ограбить. Когда я узнал, что Steel Rising это Souls-like от студии Spiders, мне захотелось побриться на лысо, чтобы чуть-чуть поближе приблизиться к образу Патриарха и сказать фразу «Куда ты лезешь?» и всем известное слово, которое использовал Патриарх в той замечательной фразе. Чем известна студия Spiders лично для меня? Так это тем, что она не умеет в боевую систему. Все игры студии Spiders, в которые я играл, стабильно бесили меня боевой системой. Лучшего, чего удавалось добиться студии Spiders, это в проекте fall так это того, что боевая система меня не сильно раздражала. Не... Я, в принципе, мог смириться с этой боевой системой. Но в играх в стиле Souls, естественно, боевая система — это фундамент, это база, это, в общем-то, все. И, с одной стороны, что удивительно, но Steel Ride это лучший пример боевой системы в играх от студии Spiders, но не настолько хорош, чтобы говорить о том, что это классный последователь Souls, даже не классный, просто достойный внимания Souls-like, поскольку в механике здесь все еще хватает Problem. Да, и поначалу я хотел подходить к критике Steel Rising, а к тому, что это, ну, такой себе соус, ну, не очень. Ну, The Surge 2 мне нравился больше. Ну, в мире, где есть Elden Ring, говорить о последователях Souls уже бессмысленно. Ну да, тут есть типа под Bloodborne, но это будет оскорблением для Bloodborne, сравнивать Steel Rising с Bloodborne. Вот что-то такое. Но под конец я понял, что надо немного в другую сторону смотреть, и приводить другой пример, если говорить о проблемах Steel а именно Star Wars Jedi Fallen Order. Многие люди, когда играли в этот проект от студии Respawn, говорили, а зачем здесь элементы Souls-like? Они ж не нужны. Они ж впечатление скорее портят, чем дополняют. И я, в принципе, был с этим согласен. Я считаю, что Star Wars и Фоли Нода надо было делать именно больше в сторону метро 2, не в сторону такого вот приключения, а не пытаться впихивать туда еще элементы Souls. И вот в Steel Rising я тоже считаю, что не надо было впихивать элементы Souls. А что за элементы Souls, про которые ты говоришь? Зрители в недоумении. Ну как, потерять? например, опыта после смерти есть в Стилрайзинг. Такая вот давящая атмосфера без явной карты, когда ты пробираешься по мрачным локациям. Попытки напугать тебя противниками суровыми, которые могут убить тебя. Ограниченный запас аптечек, который восстанавливается после смерти. Необходимость искать вот эти вот точки сохранения, костры, чтобы потом возродиться у этого костры и пойти дальше необходимость искать срезки к этому костру чтобы меньше бегать в случае смерти попытки создать ощущение жестокой реальности где ты слабак а мир суров с этим разработчики из студии spiders вот именно с атмосферой ты слабак мир суров не справились и поэтому ты очень быстро понимаешь что перед тобой очень странный souls like несложный, и вот здесь еще еще одно важное отступление. Высокая сложность не является показателем качества игры. Не является обязательной составляющей для увлекательной игры. Я тут недавно, по сути, хвалил проект Destroyal Humans 2, который за пределами финального уровня и последнего босса легкий, но при этом не скучный, при этом увлекательный. А когда тебе разработчики создают такое вот правило соус, то есть тягу неторопливость, невысокая событийность, ну, чтобы ты боялся противников, но при этом ты противников очень быстро перестаешь бояться, ты понимаешь, что перед тобой такая вот странная конструкция, которая с одной стороны пытается нагнать страху и напряженности, но с этим не справляется, поэтому ты, ну окей, бегаешь по этим локациям, убиваешь противников и не испытываешь какого-то особого удовольствия. А поскольку Динамика невысокая, соответственно, увлекательность от этого очень и очень сильно страдает. При всем при этом стилрайзинг небезуспешно подкупает антуражем. Нас отправляют в период Великой Французской Революции. Король Людовик синими пальцами, что из и ухватился за власть и не хочет ее отпускать. При этом у него есть армия злых автоматонов, которые заполонили. Ну, не планету пока, только Париж. Но у Мария Антуанетты есть классный добрый автоматон, которого зовут. И она отправляет эту эгиду разобраться со злым королем и его армией злых роботов. В принципе, то, что игра фантастика, становится понятно сразу, потому что как бы женщины мирно, рационально мыслят, абсолютный бред. Такого, естественно, нет и быть не может. Ну, ладно, у нас тут альтернативная Франция, где альтернативный мир, я бы даже сказал, где могут быть адекватные женщины. Давайте мы в это все дружно Поверим. Минутка сексизма на XBT Game. Ставьте лайки, подписывайтесь. пользователей XBT Games отписались от канала сейчас. Мгновенно. Это, если что, по данным Ютуба, у нас 3% аудитории девушки. Девушек в интернете не бывает, но сейчас вот и проверим, кто отпишется, а кто подпишется. И вот, да, Эгида отправляется сражаться с этими автоматонами. В игре приятные декорации, разрушенные конфликтом Париж, со странными роботами, с трупами, с кровью, окутанные тьмой улицы, дорогие какие-то постройки особняки, где-то уже обосновались эти роботы. Внешний вид роботов прикольный. Ты видишь, что вот разработчики уделили немало внимания проработке каких-то деталей, как там это все двигается. Ты когда первый раз видишь какого-то противника, тебе интересно на него посмотреть. Тебе интересно наблюдать за тем, как вот он странно двигается. Вот эта вот идея, когда разработчики, ну явно скрывая небольшой бюджет или неумение делать плавную анимацию, с резкими Движениями. Да, ну естественно, автоматоны, автоматоны не продвинутые автоматоны, автоматоны такие вот под старину, скажем так. Steam панк это называется, или дизель-панк, я их не очень сильно различаю. Дрова для Европы особенно актуально. Да, Дрова панк. В общем, вот эти вот дерганные движения автоматонов смотрятся логично в рамках предложенной вселенной. И мне вот это вот раз К внешнему виду у меня, конечно, есть претензии. Там, конечно, есть локации формата пещеры, еще пещеры, темные пещеры, где Эгида бегает по темной кишке. Ну, окей, допустим. Но есть и в то же время красивые такие вот интересные декорации, на которые мне было приятно поглазеть. Но, к сожалению, вот этот вот эффект от мрачного да сеттинга, как я уже отметил выше, очень быстро рассыпается. Я за всю игру погиб раз 10. Еще раз, это не проблема. Невысокая сложность это не порог. Тем более в Steel Rising есть вообще гибкая настройка сложности. Можно играть на базовой сложности, типа как задумано авторами, а можно вообще сделать героиню бессмертной практически. Ну вот чем, например, занялся Виталик на стриме и резал вот эти вот консервные банки, получал от этого какое-то удовольствие, Мне нравилось, нормально Вообще
0: без напрягу идешь вперед, отличный бои Всем рекомендую
1: Виталик, я тоже как бы без особого напрягу шел вперед Да, когда ты видишь первый раз противника, ты такой, о, прикольно Но очень быстро в игре приходит Понимание некоторых вещей Во-первых, поскольку перед нами Souls-like, героиню На аренах с рядовыми противниками Не запирают Ты можешь легко разбирать этих врагов И уничтожать их по одному Во-вторых, тут нету каких-то опасных ловушек, каких-то неожиданных моментов, каких-то таких вот жестких событий в стиле Солс, типа ага, ты труп, ага, ты труп. Нет такого. Ты спокойно идешь по локациям, видишь противников, они легко появляются, ты их легко убиваешь. Виталик, понимаешь, вот в Devil May Cry тоже есть такая вот предсказуемость, но в Devil May Cry я крутой герой скоростной, который на аренах эффектно всем раздает люли, и дальше бежит, ну, на невысокой сложности, естественно. Окей, в Destroyal Humans 2, которую я вспоминал, я тоже тупо кувыркаюсь на аренах, там такие вот условия создаются, что я должен находиться на определенной арене, эффект на всех разношу, быстро, высокая динамика, а перед нами здесь, поскольку под SOS, динамика тут пониже. Тут нету такого вот ощущения драйва, когда ты несешься вперед. Нет, здесь вот эти вот прогулки, осмотр, за угол, сюда, сюда. Такая вот размеренная атмосфера, которая... Интеллектуальный на... боевик, да да да, 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 да. Неторопливый, не для... неспешный. Да, 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 не для любителей. Вот, быстро, действие, действие! Байонетта, сиськи, байонетта, сиськи, больше, больше, больше. Давайте, поехали. Один монстр, второй. Монстры друг друга там, ух, побеждают. В центре этого всего стоит голая сразу Замечательно, давайте еще навалите, еще навалите. Нет, поскольку стилрайзинг у нас под соус, здесь вот этого наваливания нет. При этом здесь есть проблема, что многих противников тебе представляют очень быстро, а потом они повторяются и повторяются и повторяются. Потом ты снова и снова дерешься, ну, где-то там с пятью, например, противниками, причем эти противники Противники такие вот увольни, у них размашистые атаки, ты от них несложно уклоняешься, отступаешь. Ну, souls. только при этом противники не просто повторяются, их несложно убивать. Это становится скучно. Под конец я задолбался ковырять одинаковых автоматонов. Это не очень весело, тем более игра не делала ничего для того, чтобы меня как-то, ну я еще раз повторю, удивить, напрячь, повысить как-то ставки, подкрутить динамику. Этого не наблюдалось. Я спокойно болтался по этим локациям, как автоматон впрочем, который почему-то не тонет, и спокойно расковыривал всех вот этих вот противников. И мне от этого было не очень весело. Прокачка здесь, да, предлагает несколько вариантов на построение своей гиды, типа там оружие с небольшим радиусом действия, но на скорость, или оружие с большим радиусом действия, но медленное. Я прокачивал по традиции дуболома, который тяжелым оружием эффектно расковыривал всех противников. Опять же, поскольку Игра не пытается создать какие-то Такие вот нестандартно суровые Условия, или даже условия Которые тебя бы заставили, пускай и ненадолго Но нестандартно мыслить Здесь ты спокойно выбираешь Класс и спокойненько Спокойненько Катишься к финалу
0: Ну может быть в этой игре есть офигенные боссы Которые тебя заставляют напрягаться Которые тебя поражают, ну как у Миадзаки, Когда ты заходишь в такой ёпсель-мопсель И 20 тысяч раз пытаешься его завалить
1: угу. Знаешь, есть такая тема, дескать, что вот красота не главный. А-а-а. Что внешность, безусловно, ну, на определенном уровне значения имеет, но потом эффект от внешности все-таки проходит. Эту тему, кстати, небезосновательно продвигают женщины, и они, в общем-то, правы. Так сказать, лукизм это, ну, такое себе...
0: В смысле лукизм? Гарем! Гарем! Вот ответ на любой лукизм. Конечно. Надоела одна, идешь ко второй, потом к третьей, потом к четвертой.
1: Вот эта вот тема, что женщины вынуждены себя обклеивать тремя слоями штукатурки только для того, чтобы, дескать, приемлемо выглядеть, я, конечно, поддерживаю, что это все не очень правильно. Ты кореянок видел? Да, действительно. Там все такое ощущение, что, знаешь, можно все вот в, в, в лицо ей палец вставить, и он спокойно можно войдет. В что-нибудь другое. Не, 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 в щеку, потому что на щеке такое ощущение, что там вот это вот лицо... Там лицо смизинец, а все остальное это косметика, как они вот это все на себя накладывают. Это страшно становится, потому что я просто представляю, что это все на лице надо носить. Ужас какое это ж тяжело, если еще жарко. Сказал
0: человек, для которого поход в барбершоп это подвиг. Mm.
1: Вот, это ж капец, как тяжело. Так вот, боссы в Steel райзинг это симпатичные пустышки. Я, я сейчас отмечу боссы Титаны. Тут этих Титанов не так уж много, причем один из Титанов опциональный. Но да, вот эти Титаны, он, ты, ты выходишь перед тобой, такая здоровенная механическая абразина, ты такой вау, охренеть. А потом ты понимаешь, что если ты не будешь просто стоять перед ним и ковыряться в носу, ну или в попе, то ты этого босса развалишь развалишь быстро. Развалишь скорее всего с первой попытки. Это хорошая новость. Развалил это... и побежал дальше. Все, быстрое, это хороший... динамичное приключение. Во-первых, развалишь ты его не всегда быстро, ты его будешь расковыривать, допустим. А во-вторых, понимаешь, знаешь, есть аркадная постановка. Когда перед тобой босс как-то прыгает в это время, что-то происходит, какая-то дичь творится. Ты в эпицентре какого-то такого вот задорного постановочного действия. Нет, здесь же у нас Здесь выходит босс, выходишь ты, вы на арене, вы скачете друг перед другом, ты уклоняешься от его... А ты атака, одной, второй, третий, потом контратака. В зависимости от прокачки ты там используешь какие-то умения и методично этого босса затюкиваешь. Нет вот ощущения того, когда разработчики пытаются создать вот атмосферу драйв, вот высокую, ну поднять динамику, вот о чем я здесь вот часто говорю, именно динамику. Нет, подсос. Ансолс, вот ты, вот босс. И когда ты идешь к очередному вот этому титану, ты понимаешь, что перед тобой выпрыгнет абразина, ты посмотришь на нее, восхитишься внешним видом и поймешь, что это, в общем-то, беспомощная хрень, пускай красиво нарисованы. Возвращаем 3% аудитории. Да, 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 да. А при этом в игре еще есть мини. Боссы. А мини-боссы это просто усиленные версии рядовых противников, с которыми ты и так долбишься снова и снова. Не, я, конечно, понимаю, что в Элден Ринге миллион одинаковых прыгающих статуй, ну там мир открытый, там исследования, а тут не самая масштабная игра, и такое вот решение выглядит, ну, спорно. Как минимум. Тем не менее, в Steel Rising у меня возник момент, когда я понял, что я увлекаюсь игрой. Что я начал вовлекаться в происходящее. Что мне стало, ну не то чтобы увлекательно, но как минимум интересно. Это был отрезок, когда я начал целенаправленно выполнять Побочки. Дело в том, что студия Spiders не стала копировать подход Миядзаки к сюжету. Ну вот это вот. Здесь что-то. А там что-то. А может это дворник злой. А может и не злой. А может, а как а это? А вот где-то там вот это все складывается в какой-то сюжет. Есть умные ютуб-блогеры, которые тебе объяснят, где здесь сюжет. Нет, в Steel есть прямая и явная подача сюжета с постановочными сценами. Да, выглядят эти постановочные сцены дешево. Да, анимация там у нас было 2 рубля. Да, ты хочешь сказать разработчикам, ребята, ребята, понимаете, да, вот вот есть автоматоны, у них ту- примитивная дешевая. Органы анимация, но здесь же у вас люди в сюжетных сценах как бы участвуют, типа, в том числе исторические фигуры, включая там ту же Марию Антуанетту, там Лафайета, Марата и так далее, ну деятелей той эпохи.
0: Есть ответ. Дело в том, как ты сказал, под uh, слоями штукатурки, а тогда люди любили вот это все на себя накладывать, эмоциями на лице не поиграешь. Вот они так осторожненько
1: и общаются, чтобы ничего не сыпало, а, ну, чтобы румяна не отвалились. В принципе, да, верное замечание. Но тем не менее, да, ты видишь вот эти вот дешевые постановочные сцены, но в игре ярко выраженный сюжет. Еще в игре есть база сопротивления. Хватит сюда. Тем более Steel Rising это ничего не продолжение, поэтому не надо сравнивать это с Mass Effect. <смех> это даже не как вот Tales of, это хотя бы там серия, пускай каждая часть по сути самодостаточна, а Steel Rising это новые IP, поэтому это не Mass Effect 2, это Mass Effect 1. А. <смех> <смех> да, там есть базы и героиня получает побочное задание. Еще у героини есть компас, который отмечает точки, куда тебе нужно идти. Да, есть такой вот элемент явности в механике. Так вот, в рамках побочных заданий ты узнаешь там какие-то хитрые планы вельмож по противостоянию королю. Ты сталкиваешься с ситуациями формата цель оправдывает средства. Героиня сталкивается с ситуацией пониманием того, насколько важны ресурсы, в том числе финансовые, когда речь идет о противодействии столь мощной силе, ну, как глава государства. Ты сталкиваешься с моральными дилеммами, типа, там, слить важную информацию или сокрыть ее, ну, чтобы помочь одному из участников вот этого вот сопротивления. Или, наоборот, открыться какому-то участнику сопротивления. Ты погружаешься, ну, не то чтобы в какие-то гениальные хитросплетения интриг, но там есть интересное взаимодействие между персонажами. Там есть занятные ситуации, когда там священнослужители сталкиваются с духами. То есть, тоже такие вот моменты. Что-то происходит в процессе вот выполнения этих побочных заданий. Эти побочные задания грамотно дополняют общий сюжет. Сюжет, повторюсь, простой. Сюжет без каких-то изысков, но сюжет, за которым мне было интересно наблюдать. За вот этими злобными планами короля, за Калиостро, то, что он там натворил с его автоматонами. То есть, да, ты сидишь такой, и тебе не скучно. Тебе хочется погрузиться в воспоминания персонажа, которые ты находишь. Ну, тут осколки воспоминаний типа, разбросаны по локациям. Когда там находишь один из осколков, ты узнаешь какую-то страничку биографии этого героя, как он там дошел до жизни такой. Например. В общем, друзья, надо брать. Отличная игра. Да.
0: Не знаю, я по описанию проникся, мне все понравилось.
1: А, да потом-то и дело, когда я начал выполнять побочные задания, когда вот эта вот картина начала заполняться. Я такой, ну да! Ну, ну вот это вот часть-то... Ребята-то студия Spiders, до этого сделали хороший с точки зрения сюжета fall и вот здесь. Здесь они, ну, понятно, все очень просто, повторюсь, просто прямолинейно. Нету каких-то многослойных интриг. Они есть, но они не немногослойные. Но не без интереса я наблюдал за взаимодействием между персонажами. Даже задумывался над какими-то моральными дилеммами. Типа там отдать союзникам, например, порох или не отдавать. Потому что эти союзники, они тоже те еще местами не самые праведные люди. Ну вот такие вот эмоции у меня возникали. Приятные эмоции. Но выполнение этих побочек связано с тем, что ты снова и снова шаровозишься по одним и тем же локациям, при этом в игре. Надо законодательно запретить тем, кто делает аналоги соузлайков придумывать какие-то альтернативные методы в системе быстрого перемещения. Почему Миядзаки уже понял, что можно просто перемещаться спокойно между кострами? Какого рожна в райзинг где мир разделен на несколько локаций, я могу на этой карете сраной ездить только вот между локациями и приезжать в определенную точку локации? Почему я не могу свободно перемещаться между кострами? Почему при выполнении побочек я должен по 100 под 200 метров бегать по одним и тем же локациям, пробегая мимо, естественно, этих вот противников, которые мне до этого 20 раз задрали. Да какого рожна? Ну это же тупо. Больше впечатления от происходящего портит только оптимизация, потому что оптимизировал эту игру походу тоже автоматон, которому, правда, руки приделали к известному месту, а не к плечам. Блин... Ну, вот игра не то, чтобы ты же видел. Она не отличается какой-то выдающейся картинкой в плане технологий. Но у меня на видеокарте 3070 в разрешении, 1440p. Даже на высоких настройках местами были проблемы с производительностью. Такое ощущение, что вот частота кадров как-то цеплялась за 60, но все время срывалась вниз. Как будто вот еще чуть-чуть и начнутся тормоза. Такое вот неприятное ощущение возникало в процессе игры. При этом иногда подходишь например, к какому-то горящему объекту и фпс-то где-то до 30. Ух! Такой, а чё? Частицы. Раз... Частицы, конечно, эффект. эффект огня. Вот смотри, здесь горит, и жопа у тебя горит. Это как бы пост-мета-ирония от разработчиков. С оптимизацией, да, у игры все очень и очень не очень.
0: А я напомню, что эта игра поддерживает трассировку лучей.
1: А я, когда увидел, как у меня эта игра работает без трассировки лучей, понял, что мне к этому эффекту подходить еще рано. Ах да, в сентябре же компания NVIDIA представит нам сороковую серию. Вот. вот нормально поиграть. Вот, конечно, Хуанг выйдет на кухню и покажет нам, посмотрите, стилрайзинг с трассировочкой, 30 fps, а что-то еще хотел, больше 24 fps, глаз все равно не видит, все нормально. Да, это очень грустно, что в игре все так вот с оптимизацией. Если как-то подытоживать, то здесь да, мы, естественно, пойдем в сторону ограбления караванов, потому что стилрайзинг была бы хорошей игрой, если бы была не той игрой, которой она является. Я убежден, что Steel в формате такого чисто линейного боевика, где бы побочные задания были неотъемлемой частью компании, и их было бы прям очень сложно пропустить, работала бы лучше, без вот этих закидонов к Souls, Просто с нормальной системой контрольных точек, просто с линейными уровнями, которые ты проходишь и идешь дальше, ну там, выполняя побочки, если хочешь, но вот в таком более простом формате игра бы работала лучше. К ней, я бы сказал, даже было бы другое отношение, не было бы вот этих вот попыток оценить ее мерилами лайков. нет, это был бы просто такой вот бодренький, умеренно, допустим, проходной боевичок, тем Более механика тут Простенькое, бесит не сильно, что, опять же, для студии Spiders, я считаю, достижение. И да, к нему бы отношение было бы более снисходительное. Но здесь я наблюдаю не самую увлекательную беготню по мрачным локациям. Позорное за пределами внешнего вида сражения с боссами. И такие вот странности, связанные с растягиванием компании, которые, естественно, только портят впечатление. Я провел в этой игре 19 часов. Примерно в два раза больше чем надо было поэтому да, студия спайдекс ну не лезьте вы в souls ну не ваши. Ну, вот сделали бы боевичок, было бы классно, было бы не скучно. С другой
0: стороны, в этой игре есть настройки сложности, которые позволяют отключить режим Souls, просто нахрен его отключить, спокойно проходить чуть ли не с режимом бессмертия, наслаждаться этой вселенной, этой историей, да, пробегать мимо автоматонов, потому что убивать их уже нет никакого смысла, зачем они тебе все равно ничего сделать не могут, и все. Спасибо разработчикам за то, что ну, они подумали про это
1: Кстати, я с тобой соглашусь Это очень верное замечание Спасибо разработчикам, что они это продумали Потому что да, вы можете скрутить элементы соус практически в ноль Конечно, вы все равно будете натыкаться на проблемы структуры соус Вы все равно не получите такой бодрый, грамотно настроенный боевик Естественно, у вас все равно получится такой вот гамункул. Но этот гамункул хотя бы будет чуть быстрее быстрее катиться к финалу и упростит процесс получения удовольствия от лучших аспектов стилрайзинга, сюжета, побочек и декораций, да. А так, да, стилрайзинг, вот, кукла вроде приятная, как-то не заводится, как-то... Как-то вот, знаешь, вот покупаешь такую куклу красивую. Не знаю,
0: Миша, не знаю. А потом вот про, про свои вот эти вот увлекательные истории угу. рассказывай на отдельном канале, на надо, да, да, да. своем Да, да, и да. И продолжай это все ну, рассказывать. надо затравку сделать. Так, подожди, надо, подожди, подожди. подожди надо сделать
1: затравку. надо. То есть, ты вот так вот Я дел... не
0: хочу, чтобы в голове у зрителей вот это была даже идея о
1: том, что ты как-то покупаешь, тестируешь. Конечно. Ужас. Замечательно. То есть, ты вот это все делаешь и понимаешь, что как-то динамики не хватает. Динамики не
0: хватает. А жена на что? И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вы посчитали этот обзор полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Девушки, пожалуйста, не обижайтесь. Очевидно, сегодня утром жена Мишу забыла покормить. Вот он и злой такой вот ходит. И мы передаем, конечно же, преогромаднейшую благодарность тем людям, которые становятся нашими спонсорами, через спонсору, ютуб и патреон. Ребята, держимся дальше, морально готовимся к следующему увлекательному обзору от Михаила.
1: Да, а жена потом входит со стропоном, и вот тут начинается лютая динамика. Но это на OnlyFans. это уже
0: другой контент, друзья, это уже совсем другой, да. Господи. Мне вот интересно, а почему это механическая баба? А почему Какой может? смысл было делать сиськи, деревянные этому? Как это, автомату? Автоматон. Автоматону. Почему деревянные?
1: Механические сиськи. Слушай, ну вот смотри. Парфоровые угу. сиськи. Ну, почему это? План. Туби есть. У жопа. Зачем, зачем делать боевого андроида? Потому что всем
0: очевидно, что НИР-автоматы это не боевые андроиды, это секс-куклы, последние оставшиеся, которые, ну, наделены, естественно, каким-то разумом. Но, кроме прочего, они могут, естественно, и что-то там мечами mm-hmm. махать. Все. Да да, 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 да. Ну, ты видел их? Для чего их еще изобретали? У Туби есть дырка в жопе? Должна быть. А вдруг нет? Есть. Это же Проколупать можно. Если что, ты, ты не боишься. Да, да, да. Рассказывай. А установить, так сказать, апгрейд. Конечно. Можно установить любой апгрейд. Сделать из нее его легко. Вот так вот на щелчок пальца. А в данном случае я просто не понимаю. такой Цвет текстуры можно подобрать. Окей, прикольно. Можно парик какой-нибудь нацепиться на эту деваху. одежда. Очень важный элемент для автоматона, да, да, да. Connection. Конечно. Mm-hmm.
1: Там причем легкая броня, ну более, которая там влияет mm-hmm. на характеристики. Все как надо. В общем, кукланюра. Ждем лай, лайсу в пи, За. где
0: правильный автоматон с
1: подогревом. Просто-просто все мы подросли, да? В лайзу там Пиноккио будет пытаться стать человеком, чтобы его палочка наконец-то начала что-то чувствовать.
0: Вот, видишь, сразу и мотивация.
1: Конечно, да. А то что это такое? Вуд есть, а удовольствие нет.
0: Да. Раз, два, три.